0: Bonjour et bienvenue à vous toutes et tous, et plus principalement, bienvenue aux nouvelles auditrices et aux nouveaux auditeurs. Je suis ravie de vous accueillir ici, et tout spécialement, je suis ravie de revenir ici, parce que ça fait un sérieux long moment que je n'avais pas enregistré d'épisode. À ce sujet, merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé des messages en me disant « Quand est-ce que tu refais un nouvel épisode ?» parce que en fait, j'aime trop. Merci aussi à ceux qui m'ont dit « En fait, même si t'as pas envie d'en refaire, c'est pas grave. » Il y en a déjà 119 qu'on peut écouter et réécouter à notre guise. Merci à tous pour votre soutien. Je vous encourage, comme d'habitude, à me faire un coucou sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours trop plaisir de papoter avec vous dans la vraie vie. Et si vous appréciez ce rendez-vous... Alors, je ne veux plus dire hebdomadaire parce qu'en fait, je n'ai aucune idée de la future fréquence de sortie des épisodes. Mais en tout cas, si vous appréciez de venir écouter ces épisodes, vous pouvez m'aider en le partageant en story sur les réseaux sociaux ou en me mettant 5 étoiles et un commentaire dithyrambique sur votre plateforme d'écoute, soit Apple Podcast, soit Spotify. Ce sont les deux seuls sur lesquelles on peut noter pour le moment. Peut-être que d'ici peu, ça changera, je n'en sais strictement rien. Comme je l'évoquais à l'instant, tu auras sans doute bien remarqué que les épisodes sont beaucoup plus espacés qu'avant, car je priorise d'autres moyens de communication. Et n'oublions pas que le podcast est offert, c'est un contenu gratuit à forte valeur ajoutée que je vous offre, et je travaille toujours l'équilibre de ce qui me semble juste ou au moins juste. Et depuis quelques mois, je n'ai plus eu envie d'offrir autant de contenu par ce biais, de manière aussi intense qu'un épisode par semaine, parce qu'il faut quand même pas se cacher, ça prend beaucoup de temps à faire. Au sujet de cet épisode, deux termes qui font souvent dresser les cheveux sur la tête à bon nombre d'artistes et d'entrepreneurs. Augmenter et prix. Les deux dans la même phrase peuvent même provoquer des syncopes. Si tu es nouveau ou nouvelle dans mon univers, ne pars pas en courant, je t'assure que tu as beaucoup à y gagner. Et de toute façon, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Si tu es en train d'écouter cet épisode, c'est que le sujet te touche de près ou de loin et que tu te poses des questions. Je peux même te répondre tout de suite. En cliquant sur « Écouter cet épisode » pour savoir si tu dois augmenter tes prix en 2023, tu as mis le doigt sur exactement ce qu'il faut que tu fasses. C'est-à-dire... Augmenter tes prix en 2023. Ben oui, sinon tu aurais continué de farfouiller dans les dizaines, centaines, milliers d'épisodes de podcasts qui sortent chaque jour, chaque semaine, pour en écouter un autre. Et non, toi tu t'es arrêté sur celui-là et tu l'as choisi sciemment. Donc augmente tes prix. Fin de la discussion, j'ai jamais fait un épisode de podcast aussi court. Non mais attends Fred, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu veux que je te montre à quel point je te connais par cœur Voici tes principaux arguments. Mes clients n'ont pas assez d'argent. Si j'augmente mes prix, ils ne voudront plus acheter. Si j'augmente, on va penser que je ne me sens plus pété et que je suis devenue une personne mauvaise, attirée par l'appât du gain. Si j'augmente, il faut que je fasse beaucoup plus, que je délivre beaucoup plus que ce que je propose actuellement, sinon ça ne vaut pas une augmentation. Si j'augmente, je vais perdre des clients car ils iront avec les autres qui sont moins chers que moi. Je peux même pas augmenter parce que je ne me sens pas du tout légitime. Je n'ai pas fait d'école d'art, j'ai pas de diplôme, je ne peux pas demander beaucoup plus que ce que je fais actuellement. Et d'ailleurs, personne dans mon métier ou dans mon corps de métier ne demande plus que X ou X euros pour le même travail. Alors, qu'est-ce qu'on penserait de moi Et si je rate tous les contrats en dessous de mes tarifs, je n'aurai même plus d'opportunité de travail. Et etc. Et etc. Alors prends une grande inspiration, blinde tes poumons d'air, gonfle le ventre, redresse ton dos, ouvre tes épaules vers l'arrière, plante bien tes deux pieds solidement dans le sol, expire en relâchant toutes les tensions que tu peux ressentir, dans la nuque, dans les épaules, dans le diaphragme, dans le ventre, et répète à voix haute. Tout ça, ce sont de fausses excuses. J'augmente mes tarifs en 2023 pour de très bonnes raisons. Je te le répète, tout ça, ce sont de fausses excuses. J'augmente mes tarifs en 2023 pour de bonnes raisons. Et tu me connais, je ne te laisse jamais seul dans la panade. Voici un florilège de bonnes raisons. Alors pioche-en autant que nécessaire, laisse-en de côté autant que nécessaire, sens-toi libre de faire ton marché, c'est parti Première raison, tout augmente. Il ne t'a sans doute pas échappé que beaucoup de prix autour de nous ont considérablement augmenté depuis quelques temps. La faute a de multiples facteurs et on en pense ce qu'on en veut, je ne suis pas du tout là pour me faire l'avocate du diable, ni prendre position. Le Covid, la guerre en Ukraine, la pénurie de certains produits, les grèves, les gilets jaunes, les manifestations, tout ce que tu veux. Tous ces produits augmentent, rendant parfois l'exécution de nos métiers un peu plus difficile et parfois franchement onéreuse. Tous les métiers qui ont de grands besoins énergétiques, notamment en électricité, en gaz, en carburant, en matières premières... Tous ces métiers doivent absorber une hausse de leur facture. Est-ce à l'entrepreneur, est-ce à l'artiste d'absorber ça tout seul Alors là, je prends une position et je dis non. Je te donne mon propre exemple. Je me déplace beaucoup pour maquiller à droite à gauche et je suis impactée comme tout à chacun par les différentes hausses que je viens de citer. J'ai informé mes clients fidèles lors de l'élaboration des devis pour les saisons à venir que j'allais pratiquer une hausse de 7 Je ne m'en suis pas cachée. Je souhaite avoir une relation de confiance avec ma clientèle qui dure dans le temps et surtout je vais être transparente et à l'aise quand je parle d'argent. Ils ont tous répondu, j'ai bien dit tous, qu'ils comprenaient que c'était dans l'air du temps et que c'était bien normal. Donc, premier argument, tout augmente autour de toi, on ne va pas rester les bras croisés et on prend la vague de l'augmentation en même temps. Je te rappelle qu'en tant qu'artiste et entrepreneur, tu dois gérer tous tes aspects financiers. Tes vacances, ta prévoyance santé, ta retraite, selon ton statut, ton treizième mois si t'en veux un, ta mutuelle, etc., etc. Tous ces frais ne sont pas englobés dans ta fiche de paye puisque tu n'as plus d'employeur et donc tout ça, ça augmente aussi. La deuxième raison, c'est ton expérience. C'est un deuxième argument. Si tu es mal à l'aise avec une augmentation pour tenter de suivre l'inflation galopante, c'est donc de miser sur l'augmentation de ton expérience. Normalement, comme tu pratiques ton art avec régularité et assiduité, je n'en doute absolument pas, ton expérience artistique augmente avec le temps. En un an, tu as donc pris un an de valeur supplémentaire. Ce que tu ne savais pas faire il y a un an est plus ou moins acquis. Ce sur quoi tu butais il y a un an est plus ou moins démêlé, tant et si bien que tu t'en es donné la peine, nous sommes bien d'accord. Bref, un an de plus au compteur, ça chiffre. Voilà aussi au passage un rappel de pourquoi personne ne devrait être payé à l'heure. Ou du moins personne ne devrait réfléchir pour être payé à l'heure. Un débutant travaille beaucoup plus lentement qu'une personne expérimentée. Donc prenons un exemple concret, le mien, puisque je le connais par cœur. Un maquilleur débutant maquille environ 6 à 8 personnes par heure de prestation. J'ai même vu des cas où des personnes maquillaient en un quart d'heure. Donc 4 personnes par heure de prestation. Pour ma part, j'ai la capacité d'aller jusqu'à 25, pour un motif qui est très très simple, certes, mais quand même. Et en moyenne, je suis plutôt autour de 10-12 personnes, pour que ce soit confortable et agréable pour la clientèle. Serait-il juste que je sois rémunérée à l'heure, au même tarif, au même titre que le maquilleur débutant, sachant que ma rapidité est bien plus développée que la sienne Je tranche, et encore une fois, cela ne concerne que mon point de vue, pour rappel ni moins bon ni meilleur que le tien, je refuse d'être rémunérée à l'heure, au même titre qu'un artiste débutant et ou moins rapide que moi. Mon expérience prévaut largement, et si tu me suis sur mes différents médias sociaux, tu sais à quel point je suis prolifique en termes de création, de créativité et de réalisation. Quand je ne suis pas en prestation, je pratique mon art, je le développe, je cherche ma voix en tant qu'artiste, et ça, ce n'est pas tangible, ce n'est pas quantifiable, et pourtant c'est bel et bien là. On ne le voit pas, ça je suis tout à fait d'accord, mais intrinsèquement c'est là. Donc, je l'inclus dans le montant des devis que je propose. Et fun fact, un jour, j'ai quand même eu un client culotté qui m'a demandé de faire moins bien, moins joli, moins rapide pour que ça lui coûte moins cher. Ma réponse ne s'est évidemment pas faite attendre et cela me conforte dans le fait que les clients sont majoritairement conscients de la valeur des artistes auxquels ils s'adressent. Être conscient ne veut pas pour autant dire respectueux. Nous sommes bien d'accord et c'est la transition parfaite pour le troisième argument. Troisième argument, donc, te respecter. Je pense d'entrée de jeu au compte Instagram Mon Budget Bento, dont j'ai acheté le livre d'ailleurs. Maeva parle souvent du terme euro-respect, autrement dit le fait d'être rémunéré à la hauteur de notre valeur. Bon, tu me diras, il faut avoir une idée de la valeur qu'on se met sur le dos. Et disclaimer, la mienne est élevée. Toujours est-il que le concept est simple. Aller chercher cet euro-respect, c'est s'assurer de prendre les devants. Car même si j'adore mes clients, aucun d'entre eux n'est jamais venu me trouver en me disant « Écoute Fred, on est super satisfait de tes prestations et nous souhaitons t'augmenter. Qu'en penses-tu » Je me respecte en affichant des tarifs qui me ressemblent et qui sont cohérents avec ce que je souhaite vivre et avec la personne que je continue d'être et de devenir au fil du temps. Bien entendu, mes tarifs sont toujours cohérents avec ce que je propose. Je m'assure toujours d'être à la hauteur, que ce soit niveau technique, matériel, humain, etc. J'ai donc une question pour toi. Penses-tu que tes tarifs actuels te respectent et servent tes ambitions au maximum Quatrième argument, tes limites. Quand on parle d'argent, le sujet des limites n'est jamais loin. Chaque jour, on teste et on repousse parfois nos propres limites financières. Chaque achat, chaque façon de dépenser et ou de gagner de l'argent est un vote bien plus criant de vérité qu'un simple papier qu'on pose dans une urne. Quand je veux acheter quelque chose, que ce soit dans un magasin, sur une brocante, sur internet, etc., j'essaye de ne pas regarder le tarif, le prix, en premier, et de me fixer moi-même la valeur de l'objet en question selon ma propre valeur à moi. En me disant, je ne mets pas plus de tant d'euros pour cet objet, je travaille mes propres limites. Parce qu'en effet, si l'objet, le produit, la formation, ou que sais-je, dépasse le tarif que je me suis fixé, je ne l'achète pas et je vais réfléchir. Qu'est-ce qui fait que le tarif soit plus élevé que ce à quoi je m'attendais Qu'est-ce qui fait que j'ai estimé un tarif en dessous de sa réelle valeur Ce que j'applique pour les autres, je me l'applique aussi. J'ai donc défini un tarif minimal en dessous duquel je n'accepte plus de travailler. J'en parle assez souvent, mon tarif minimal, mon tarif plancher, est fixé pour le moment à 350 euros. Pour être tout à fait honnête, j'ai encore trois clients historiques qui sont en dessous de ce tarif pour de multiples raisons notamment l'ancienneté et la situation géographique. Mais par contre, je vais leur en parler s'ils me recontactent dans les semaines à venir pour de prochaines prestations. Et d'ailleurs, je remets à jour, entre le moment où j'ai rédigé cet épisode et le moment où je l'enregistre, en fait, il ne me reste que deux clients. Il y en a déjà un que j'ai informé. En étant très clair avec ma ligne directive et en appliquant scrupuleusement mon tarif minimal, mon seuil plancher là, je m'enlève bien des ennuis et des tractations inutiles. Car après toutes ces années, je peux te le glisser au creux de l'oreille. Les prix les plus bas attirent les clients les plus pénibles. C'est testé et c'est vérifié. Cinquième argument. Te positionner et t'affirmer. En augmentant tes tarifs, tu vas aussi te positionner. Prendre position, c'est pas évident. Et parfois, on a juste envie de se laisser porter et de ne pas du tout avoir besoin de s'affirmer. J'ai quand même envie de te demander, est-ce que tu es chef d'entreprise ou pas Même si c'est juste toi <rire> dans l'entreprise est-ce que tu te considères comme chef d'entreprise auquel cas Comment ça, on n'a pas envie de prendre position Olé, secouage de cocotier en même temps, allez, on reprend. L'argent, c'est pas un sujet simple, que ce soit avec nos proches, nos clients. Plutôt, on le comprend. Plutôt, on se renseigne, on se forme, on s'entraide. On s'entraîne aussi et on se positionne. Et mieux, cela vaudra. Donc, augmenter tes tarifs, ça revient à dire haut et fort, je suis pas là pour acheter du terrain. Enfin, ça, c'est une expression de ma région, mais je pense que tu as compris on n'est pas là pour jouer petit, tu vois. Augmenter tes prix et le faire savoir, c'est aussi montrer que tu es conscient de ta valeur, de ton travail, de ton expertise et que tu es conscient de mériter plus d'argent. On mérite tous d'être rémunérés à la hauteur de nos espérances et de nos talents. Le tout, c'est de ne pas en rester persuadé au fond de notre canapé, mais d'aller chercher cet argent par le fond du pantalon. Augmenter nos tarifs nous permet d'affirmer et de claironner qu'on est bon dans ce qu'on fait. Sixième argument te différencier. Vaste sujet que celui de la différenciation. Excellent moment pour rappeler qu'il y a un client pour chaque type de business. Tu peux acheter un stylo bic à 1,55€ ou un stylo plume Mont Blanc à 8200€. C'est un stylo, après tout, la finalité reste la même, noircir des feuillets d'écriture. Par contre, la sensation est différente. L'expérience client est différente, le suivi clientèle aussi. Et l'image à coller le sera tout autant. Pour ma part, j'ai jamais vu quelqu'un offrir un stylo bic lors d'un moment spécial, par exemple l'obtention du bac, l'obtention du permis, le passage à la, à la majorité ou à la vingtaine, les fiançailles, un mariage, un premier enfant ou que sais-je. Par contre, je sais qu'il y a un certain nombre de familles en France qui offrent un stylo plume Mont-Blanc à certains passages de la vie. À toi de voir si tu as envie d'être le stylo bic ou le stylo Mont-Blanc de ton client. Je préfère de loin être le stylo Mont-Blanc. Il est rare, beau et précieux. Et je dis ceci sans dénigrer pour autant les stylos BIC avec lesquels j'écris au quotidien. Ils sont fiables, simples et basiques. Au rayon des anecdotes, je te raconte comment j'ai été le stylo Mont-Blanc d'une de mes clientes. Son mari lui demande ce qui lui ferait plaisir pour son anniversaire. Elle fait un rapide tour d'horizon et se rend compte qu'elle a déjà tout ce qu'elle souhaite. Elle n'avait pas envie d'une énième paire de chaussures, d'une nouvelle robe qu'apporterait pas souvent, un parfum, un bijou, bref. Elle lui demande de me contacter pour savoir si je voulais bien être son cadeau d'anniversaire en venant à son domicile pour lui donner un cours de face painting. J'ai accepté et rendez-vous fut pris pour une session privée d'une durée de deux heures. J'ai été son stylo Mont Blanc, rare, beau et précieux. J'étais à ses côtés pour répondre à toutes ses questions, travailler ce qui lui faisait défaut, l'aiguiller dans son apprentissage, guider ses gestes et l'amener un pas plus loin dans sa technique et dans sa connaissance du face painting. Être le stylobique ne m'intéresse pas, je laisse ça à d'autres qui le font très bien, encore une fois sans aucun dénigrement. Car tout est avant tout histoire de positionnement, je pense que tu l'auras bien compris, à toi de prendre conscience du camp dans lequel tu joues actuellement et de voir si cela te correspond pleinement. Septième argument pour augmenter tes prix, <rire> tes envies et tes besoins. Avant-dernier argument, s'il t'en faut encore, je vais donc m'appuyer sur l'évocation de tes envies et de tes besoins. Je parlais lors de ma dernière session VIP avec Madame A. Le moment est excellemment choisi pour t'informer qu'en effet, <rire> je propose des sessions très courtes, percutantes et impactantes pour des artistes qui ont une ou plusieurs problématiques bien ciblées qu'on va détricoter ensemble afin de les aider à aller plus sereinement dans leur avancée artistique et entrepreneurial. Si ça fait écho avec ce que tu vis en ce moment, avec ce que tu traverses, tu peux me contacter sur mon compte Instagram ou par le formulaire de contact de mon site Internet. Bref, je te mettrai ça aussi dans les notes de l'épisode. Madame A, qui est bien consciente de proposer un tarif inférieur à sa valeur artistique, valeur qu'elle a pris le temps de définir et dont elle est consciente sans fausse modestie. Pour te donner un ordre d'idée, son prix plancher est est actuellement fixée à 200 euros. C'est-à-dire qu'en dessous de 200 euros, elle n'accepte pas de contrat. Je t'en parle souvent, je t'en ai reparlé dans cet épisode, le mien est fixé à 350 euros. Alors bien entendu, je ne dis pas que tout le monde doit fixer cette règle dans son business. Enfin si, fixer un prix sous lequel on ne travaillera pas, ça, ça me semble juste normal. Et j'encourage tout le monde... À plancher sur cette question. Ce que je n'encourage pas à faire, c'est de fixer le même prix plancher <rire> que le mien ou que celui de euh, Madame Michmuche ou Madame Minouin. Parce que mes idées ne sont ni moins bonnes ni meilleures que les vôtres. Elles sont miennes, elles sont adaptées à ma personnalité, à mes choix, à mes besoins, à mes envies, à ma conscience, à ma valeur. Et toi, tu n'as pas la même, c'est bien normal. Donc c'est pour ça qu'il faut que toi, tu réfléchisses à ton propre prix plancher. Il ne faut pas commencer à copier celui des autres. Revenons-en aux besoins et aux envies et Unpopular opinion, même si tu as des besoins financiers assez bas, tu peux avoir des envies très hautes. Exemple, imaginons qu'il te faille créer 15 000 euros par an pour être totalement à l'aise, totalement confortable. Dans la lignée, imaginons que pour créer ces 15 000 euros annuels, tu as juste envie de travailler 15 jours dans l'année. Rien, absolument rien, ne t'empêche de facturer 1000 euros par prestation. Et là, peu importe qu'on parle de brut ou de net, tu comprends le concept. On s'en fiche royalement de savoir ce que les autres artistes autour de nous facturent habituellement, genre telle ou telle somme pour le même type de prestations ou de performances. À titre indicatif, Beyoncé s'est produit pour à peu près 24 millions de dollars à Dubaï. Au même moment, combien y a-t-il eu de groupes de musique, de chanteurs ou chanteuses solo qui se produisaient dans un bar, je ne sais où, à Paris, en province ou quoi pour 50 à 80 euros la soirée, voire même combien se sont produits en étant payés en bière. Chacun ses envies, chacun ses besoins, chacun son business plan. L'un n'est pas mieux que l'autre, par contre, je pense que le business plan de Beyoncé est sérieusement bien rodé, sans doute bien mieux ficelé que 99% des autres artistes, c'est un fait qu'on peut lui concéder sans aucune retenue. C'est donc à toi de fixer le montant de tes besoins, c'est-à-dire la somme que tu souhaites générer, à l'année ou au mois si tu préfères travailler au mois. Puis c'est à toi de chiffrer tes envies, c'est-à-dire quelle qualité de vie as-tu envie de t'offrir Pour la même somme, est-ce que tu préfères travailler 10 jours, 50 jours, 100 jours Je t'assure que ça te donnera une grande clarté sur ce que tu peux mettre en place pour mieux faire correspondre tes tarifs, ta valeur, tes clients et ton planning. Huitième et dernier argument, on va parler aussi de la compétitivité. Allez, un bonus pour la route. Augmenter tes prix, c'est aussi un symbole. De compétitivité. Il est vachement dur à dire ce mot. Oui, je t'assure, quand tu proposes des tarifs trop bas, ça peut paraître choquant, dérangeant, voire même louche pour certains clients qui recherchent une prestation, une performance, une œuvre d'un certain standing. J'ai en tête à la réflexion d'une de mes amies qui voulait réserver un cours privé avec une artiste très connue dans mon domaine. Elle était prête à y investir une certaine somme, et l'artiste en question brade totalement son talent et ses tarifs. Alors, premier réflexe, mon amie était plutôt heureuse, car elle s'est dit, chouette, des économies, je vais dépenser moins que prévu. Et puis finalement, quand elle a regardé le tarif des billets de train et de l'hébergement, parce qu'il lui fallait rajouter tout ça pour se rendre au domicile de cette artiste, elle a abandonné. Et tu sais pourquoi parce que le prix du déplacement et celui de l'hébergement étaient plus élevés que le tarif du cours privé que lui demandait l'artiste. Son esprit a alors douté de la valeur proposée. Comment ça pouvait se faire que le reste soit plus cher qu'un savoir, qu'une expertise et que l'expérience qu'elle s'apprêtait à vivre Dans cette situation, si l'artiste avait affiché des tarifs vraiment supérieurs, mon ami aurait acheté la journée de cours privé avec grand plaisir. Et auquel cas, le déplacement et l'hébergement lui aurait paru « peanuts ». Sauf que là, comme c'était beaucoup trop élevé, elle a tout remis en doute et finalement, elle n'y est pas allée. C'est un premier pan de ce que j'appelle la compétitivité. Le second pan, c'est qu'il ne t'a sans doute pas échappé que chaque jour, plusieurs centaines d'entrepreneurs obtiennent leur numéro de sirette et grossissent les rangs. Certains sont déjà expérimentés, ont déjà un vécu par rapport aux tarifs qu'ils vont fixer et d'autres sont totalement novices et sont prêts à tout notamment accepter des contrats, des prestations, des performances à des prix que je n'ai même pas envie de nommer prix, tellement ils sont dérisoires. Oui, travailler à moins de 50 euros de l'heure, et vous savez très bien ce que je pense de travailler à l'heure, n'est-ce pas Ce n'est donc toujours pas mon cas, moi je parle de facturer à la prestation, je fais un devis global. Bref, travailler à 50 euros de l'heure, ce n'est pas un travail, c'est un don à la communauté quasiment. Dans cette situation, augmenter tes tarifs te place dans la catégorie oui, je sais ce que je fais, je sais ce que je t'apporte, ce que je délivre, je suis conscient de la qualité de mes offres et je ne me dépasse pas spécialement avec le syndrome de l'imposteur. C'est un marqueur de confiance que ton client ressent et qu'il le rassure. Si tant soit-il, évidemment que tu aies confiance en toi. Il n'est pas lieu d'être de mettre une offre à 1000 euros juste parce que tu as les pétoches et que tu te dis que grâce à ça, <rire> eh ben le client aura plus confiance en toi que toi-même. Et voilà, tu sais tout ce que je pense du fait que tu dois augmenter tes tarifs en 2023. Je pousse même plus loin. Mes tarifs sont en constante augmentation car mon expérience l'est également, mon envie de faire ces métiers l'est tout autant. Tous les clients fidèles qui sont présents dans ma base de clientèle jouissent d'un tarif qui augmente moins que ceux qui n'ont jamais fait appel à mes services. Je te partage mon évolution à ce propos, mes tout premiers clients déboursaient 45 euros de l'heure puisqu'à cette époque je travaillais à l'heure, pour m'avoir à leur côté. Mes nouveaux clients actuels en sont pour 350 euros minimum, quoi qu'il advienne. Voilà à quoi sert une revalorisation constante de nos savoirs, de nos envies, nos besoins, nos offres, nos tarifs, et oui. C'est tout aussi important que de pratiquer notre art au quotidien, même si c'est souvent moins évident ou moins fluide, car peu d'artistes prennent la parole à ce sujet. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode si tu as envie d'ajouter quelque chose de me faire part de tes réflexions ou juste d'échanger avec moi tu sais où me trouver Instagram, Youtube, TikTok et mon site internet tout au même nom Mamzelle Pastel A bientôt pour un prochain épisode